0: A chaque fois qu'on nous explique que la mafia étole-américaine est morte, euh, il faut se montrer extrêmement prudent. Comme sa nature est une nature de société secrète, et comme d'autre part, notre connaissance de, sa, de son existence ou de son action n'est que rétrospective, et en fait par accident à travers les affaires judiciaires, on a toujours le sentiment que lorsqu'on ne parle plus d'elle, c'est qu'elle n'existe plus. Or, or la réalité est tout autre. Euh, il suffit de lire d'ailleurs les rapports du FBI. Le, le FBI il dit très bien qu'il y a toujours aujourd'hui aux états unis 3000 membres et associés de la mafia italo américaine On sait très bien que cette organisation a encore aujourd'hui des positions dominantes dans un certain nombre de marchés économiques majeurs.
1: Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau numéro de « Contact ». Cette semaine, une question lourde, lourde de conséquences. Je vous la pose, la Maison-Blanche est donc par extension « Plusieurs des présidents américains sont-ils sous influence, influence de la mafia, mafia américaine bien entendu? Pour répondre à cette question, mon invité cette semaine est commissaire divisionnaire. Il a passé une vingtaine d'années à la DST, c'est la Direction de la, de la Surveillance du Territoire et non pas de la Sécurité. Il a été conseiller du Président Macron en matière de lutte au terrorisme depuis juin 2020 -23. Il est directeur de l'Académie du Renseignement. Jean-François Guéraud, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Je précise aussi que vous avez beaucoup écrit sur le crime organisé et ses nombreux liens avec le monde de la finance, du spectacle, Hollywood tout particulièrement, et aussi de la politique, des structures dites « profondes de l'État ». Merci d'accepter cette invitation, d'autant que votre plus récent livre « La mafia et la Maison-Blanche » pose de, de troublantes questions. C'est un travail synthétique extraordinaire que vous avez fait.
0: Merci. J'essaye dans chacun de mes ouvrages de criminologie de mettre à jour, de poser des questions différentes. Alors juste une petite précision, je suis en effet commissaire de police, commissaire général de la police nationale, mais à côté j'ai une vie parallèle, j'ai une vie d'écrivain en, en sciences sociales et j'écris donc des livres de géopolitique du crime ou de criminologie avec les outils euh, des sciences sociales.
1: Alors avant qu'on qu entre dans le vif du sujet et qu'on parle justement de ces accointances lourdes entre le crime organisé et le pouvoir au plus haut sommet aux États-Unis, il euh, y, y a une espèce de conclusion qui peut être tirée de tout ce que vous avez fait comme travail, justement comme auteur. C'est la présence du crime organisé euh, un peu partout dans nos sociétés. Alors, est-ce qu'ils sont aux manettes
0: Je ne dirais évidemment pas cela, car ce serait une vision un petit peu paranoïaque ou complotiste du monde. En revanche, ce qu'il faut bien comprendre, et on n'en est pas toujours très conscient en France, c'est que la criminalité organisée, le crime organisé, est une réalité centrale euh, des sociétés contemporaines. Alors il faudrait définir ce qu'est le crime organisé, mais si on en voit bien ces deux dimensions qui sont d'une part euh, le banditisme sous forme d'organisation criminelle et d'autre part la criminalité en col blanc, c'est-à-dire la criminalité des élites politiques et financières. Et ça existe et ça existe, et c'est aussi une forme de criminalité organisée, comme l'avait très bien démontré un grand sociologue nord-américain Edwin Sutherland dès les années 30. Eh bien, si on prend en compte donc la globalité de ce qu'est le crime organisé dans sa complexité, dans sa diversité, il faut reconnaître que c'est une réalité centrale depuis le XXe siècle dans toutes les sociétés contemporaines, qu'elles soient démocratiques ou autoritaires
1: avec probablement une augmentation de celle-ci depuis que nos économies modernes se sont davantage financiarisées. Nous y reviendrons dans quelques instants, mais vous avez commencé d'entrée de jeu en parlant de la possibilité d'être étiqueté comme complotiste, d'être disqualifié aussi comme complotiste. On découvrira dans votre livre, non pas que vous êtes un complotiste, mais que vous ouvrez la porte, en tout cas, à des, des conclusions différentes de celles qui font l'unanimité, souvent en matière de, ben de, de ce qui est aujourd'hui le, le, le plus grand de tous les complots, c'est-à-dire l'affaire Kennedy, vous dites, je vous cite là-dessus, « La thèse du tireur solitaire s'avère peu convaincante et celle d'une conspiration orchestrée par la mafia la plus crédible. » Vous ne dites pas que c'est la seule possibilité à retenir, mais que c'est la plus crédible. Et vous ajoutez, c'est important, je pense, pour la suite de notre conversation, « La presse grand public » et l'establishment ont massivement et longtemps défendu la thèse de ce tueur solitaire en considérant avec mépris les partisans d'une conspiration les reléguant dans la catégorie justement des, des paranoïaques ou des illuminés. On essaie de disqualifier ceux qui posent des questions
0: Si on revient à l'affaire Kennedy, il faut la replacer dans son contexte. D'abord dans mon livre « La mafia et la maison blanche » Je propose donc une lecture criminologique d'une dizaine de présidences des états unis Donc pour chaque président, je, je décris leur lien avec, euh, réel ou supposé avec la mafia. Et j'ai rajouté un chapitre spécifique sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Je n'ai évidemment pas euh, l'outrecuidance de vouloir refaire euh, toute l'enquête. Beaucoup de choses ont été écrites. Il y a eu des millions de pages décrites. Mais j'ai voulu rassembler dans un chapitre tous les éléments, tous les indices qui permettent de considérer que l'hypothèse d'une commandite de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy par la mafia était une hypothèse sérieuse et crédible. Après, le lecteur se fait son opinion. Alors, il faut bien voir qu'il y a une, une histoire de... Euh, des thèses sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Tout cela commence par la fameuse commission d'enquête, la commission Warren, mm -hmm. qui n'est pas une enquête policière, qui n'est pas une enquête du Congrès, mais qui est une enquête sui generis et euh, au bout d'un an d'investigation très légère et très rapide, la commission Warren conclut que euh, le tueur présumé Lee Oswald est un homme seul, c'est un tireur solitaire comme on le dit déjà à l'époque certainement, dit-on, un peu faible d'esprit, et peut-être mo motivé par, par l'idéologie communiste. Et pendant à peu près une année, la presse grand public et les Américains vont accepter cette thèse. Et puis, euh, dès que la presse d'investigation, et un certain nombre de journalistes, en particulier européens et français, français euh, oui. se penchent un peu sur l'affaire, ils se rendent compte que tout ça est très fragile. Et ils disent... En réalité, il y a eu certainement plus de un tireur sur place. Et donc, à partir du moment où il y a plus de un tireur sur place, c'est au sens juridique du terme une conspiration, mm -hmm. un complot. En droit français, on parlerait de bande organisée ou d'association de malfaiteurs. Et cette thèse est d'autant plus sérieuse qu'en réalité, elle a été validée plus tard par une commission du Congrès des États-Unis la House Select Committee on Assassination, qui va travailler pendant un peu moins de, de 4 ans, enfin de 1975 76 à 1979, qui va rendre un grand rapport qu'il faut lire, que l'on ne lit plus, mais qu'il faut relire, et qui conclut au fait qu'il y avait bien certainement plus de un tireur sur place. On peut donc dire qu'en réalité, si la thèse dominante qui reste dans les esprits, en particulier dans les esprits des journalistes, c'est celle du tireur solitaire, en réalité, la vraie thèse officielle, celle donnée par le Congrès des États-Unis, c'est bien celle d'une conspiration.
1: Mais vous êtes conscient, et c'était un peu le sens de ma question tout à l'heure, qu'il est aujourd'hui très facile de disqualifier quelqu'un quand il est porteur d'un message dissonant en disant de lui qu'il est conspirationniste, complotiste, parce qu'il n'adhère pas à la, la version dite officielle. Et c'est un peu la mise en garde que vous faites en début du livre vous dites, vous suggérez qu'on doit s'intéresser aussi à d'autres versions de l'histoire, y compris des versions sombres.
0: Vous savez, il y a toujours euh, les thèses confortables, ce que les Grecs appelaient la, la doxa. Mm -hmm. bon, il faut simplement avoir un tout petit peu de modestie et quand même euh, rappeler que l'historiographie, c'est-à-dire les travaux, les travaux sur euh, l'affaire Kennedy, ont beaucoup progressé depuis plus d'un demi-siècle. On, on a eu une je vais dire quasiment une avalanche d'ouvrages et d'investigations, souvent réalisées d'ailleurs par des écrivains et des journalistes, qui permettent aujourd'hui, enfin, qui ont permis de faire progresser notre connaissance, au sens concret du terme, notre connaissance de, de ces faits. Et je pense qu'à peu près, enfin, il faut écarter aujourd'hui la thèse du, du tireur isolé, solitaire, mmh. elle ne tient plus, elle n'est plus solide, et en effet, l'idée selon laquelle il y avait certainement plusieurs tireurs ou complices sur place et des commanditaires extérieurs est la thèse la plus, la plus solide.
1: Une thèse qui fait qu'auraient peut-être couché ensemble mmh. des agences du gouvernement, la CIA et la mafia. Alors, c'est une hypothèse. Mmh. Je ne dis pas que c'est ce que vous dites, mais on sait que les deux travaillent main dans la main, par
0: exemple, pour éliminer Castro. Alors, ce qui aujourd'hui apparaît de manière assez nette, c'est que, pour reprendre les termes du droit américain, la mafia italo-américaine, certaines de ces familles avaient euh, le mobile, les moyens et l'opportunité. Ce sont bien les trois concepts utilisés par le droit américain pour vouloirter Jean Fitzgerald Kennedy. Et il y a en particulier donc le chef de la famille de Chicago, Sam Giancana, le chef de la famille de, de Tampa, euh, Santo Traficante, et puis surtout le chef de la famille de la Nouvelle Orléans, Carlos Marcello. Ils ont le mobile, ils ont les moyens, ils ont l'opportunité. Pourquoi Et là, il faut revenir au cœur de ce qui s'est produit pendant la très courte présidence de John Fitzgerald Kennedy. Euh, de manière indéniable, on sait très bien que euh, le patriarche de la famille Joseph Patrick Kennedy avait passé un espèce de pacte avec le diable, avec la mafia, pour aider à l'élection de son fils John Fitzgerald mm -hmm. Kennedy. Mais la mafia se sent trahie, trahie au sens technique du terme. Mais plus encore, pour ceux qui
1: seraient ignorants de l'histoire... On peut démontrer aujourd'hui, sans l'ombre d'un doute, que la fortune Kennedy repose en partie dirait Balzac, euh,
0: sur un, un crime commis euh, antérieurement. Alors ça, on pourrait y revenir par la suite, en effet, mais comme euh, beaucoup de barons voleurs, Robert Barons, comme disent les Américains, la, la fortune de Joseph Patrick Kennedy s'est faite avec des manipulations boursières, des investissements euh, plus ou moins douteux, et dans le trafic d'alcool, le bootlegging, avec la mafia. Mais donc, le père le patriarche a passé un pacte avec le diable pour euh, aider, je ne dis pas que... Du, John Fitzgerald Kennedy a été élu par la mafia, mais à la marge pour aider à des déplacements de voix en faveur de son fils. Et la mafia se sent trahie au sens technique du terme, lorsqu'elle voit que l'une des premières décisions de John Fitzgerald Kennedy est de nommer son frère, son jeune frère Bobby Kennedy, Robert Kennedy, ministre de la Justice, donc responsable du FBI. Or, Bobby Kennedy est l'ennemi historique emblématique des familles de la mafia. Et donc, on voit bien que ces familles de la mafia ont un mobile extrêmement fort et extrêmement puissant. Et ce que nous montrent tous les travaux historiques dont j'ai retracé, euh, que, que j'ai synthétisé, mais qui sont très méconnus, me semble-t-il, ce que montrent les, les progrès de l'histoire, c'est qu'en réalité, on a aujourd'hui tout, tout un tas de petits éléments qui sont venus s'accumuler, qui convergent pour nous montrer que, très certainement, Wald et un certain nombre d'autres acteurs autour étaient extrêmement liés à la mafia. Alors la question que vous posez, <rire> c'est une question extrêmement euh, complexe. Et là, sur il faut sur la disqualification de Alors, ceux qui sont porteurs de sur la disqualification. Différente. Exactement. Euh, tous ceux qui ont porté cette euh, cette thèse euh, différente et autres ont été euh, disqualifiés. Et là, il faut le replacer dans le dans le contexte. D'abord, il faut voir que cette version disqualifiante et informe, infamante, la, la fameuse théorie du complot, le complotisme, le concept devient un concept de grand public justement à partir de 1963-64. On en parle très peu auparavant. Donc, pourquoi ce mot, pourquoi ce concept apparaît-il dans la, dans la presse mainstream américaine C'est justement pour disqualifier tous ceux qui vont s'écarter de la thèse officielle. Donc là, c'est en soi très, très intéressant. L'autre question que vous posez, c'est c'est une question historiquement difficile. C'est la possibilité que les opérateurs, la mafia italo-américaine, aient pu être aidés ponctuellement par un certain nombre d'individus qui travaillaient pour la CIA aux États-Unis. Pour comprendre cela, il faut se replacer dans le contexte historique de l'époque. Quelle est la grande affaire, et on l'a un peu oublié, pour les États-Unis dans les années 60 dans le contexte de la guerre froide La grande affaire, c'est Cuba Cuba et le régime castriste. Et euh, depuis la présidence Eisenhower, à l'époque, euh, le vice-président, c'était Richard Nixon. Et ensuite, durant la présidence Kennedy, les États-Unis vont avoir pour objectif stratégique majeur le renversement de Fidel Castro. Et donc, les États-Unis vont mener tout un tas d'opérations pour renverser Fidel Castro et la CIA va mener, une alliance qu'on peut appeler une alliance sombre, une alliance noire avec la mafia italo-américaine pour faire assassiner Fidel Castro. Pourquoi cette agence de renseignement se retourne-t-elle vers la mafia italo-américaine Parce qu'elle présume que la mafia dispose encore de cette îles, de contacts, mmh. de moyens et surtout d'un mobile fort pour inverser Fidel Castro, puisque... Ils ont été expropriés de leur casino. Et exactement. La mafia du temps de Batista euh, contrôlait Lille, avait tout un tas de casinos qui leur permettaient de, de s'enrichir en la grande largeur. Et donc, la CIA a estimé que la mafia disposait encore des moyens et des contacts euh, pour faire assassiner de Fidel Castro. Et donc, il y a eu dans cette alliance entre l'agence de renseignement et la mafia quelque chose d'extrêmement sombre. Et il est évident que après l'échec euh, de, de la Baie des Cochons, c'est-à-dire de la tentative d'invasion en avril 61 À partir du moment où la politique américaine à l'égard de Fidel Castro se montre, euh, enfin, commence à, à changer un petit peu de, de visage, une partie, un certain nombre d'agents de la CIA ont pu considérer que les Kennedy les avaient trahis.
1: Et ça ouvre la voie à des années de collaboration Informelle, certainement incestueuse, entre des anciens des, des services de renseignement et le monde du crime organisé. Ça nous amènera d'ailleurs jusqu'à la présidence de M. Nixon avec l'affaire du Watergate, où certains des cambrioleurs sont aussi des personnages que l'on voit apparaître dans le fil des événements liés à l'assassinat du président
0: Kennedy. Oui, une des, une des grandes questions dans l'affaire du Watergate, c'est le mobile. Pourquoi à un moment donné cette équipe spéciale, les fameux plombiers, plum, Plumbers, donc, qui travaillaient pour Nixon. Euh, pourquoi euh, Richard Nixon fait il prendre un tel risque euh, Pourquoi décide-t-il de faire cambrioler donc, euh, le siège du Parti démocrate dans l'immeuble du Watergate à Washington Il devait présumer que le Parti démocrate disposait en effet euh, d'éléments le compromettant euh, ou d'éléments compromettants et, en lien certainement avec les affaires cubaines et peut-être avec cette alliance noire entre la mafia italo américaine et la CIA, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, avait débuté sous sa vice-présidence à l'époque d'Eisenhower. Mm -hmm. voilà. Mais les alliances noires entre les agences de renseignement et euh, la mafia sont même très antérieures, puisque comme je le raconte euh, dans ce livre, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, sous la présidence de Roosevelt, il y a déjà eu euh, des tractations qui ont eu un impact historique majeur. Pour protéger les ports américains. Exactement. Les services de renseignement de la Navy et les familles de la côte Est de la mafia italo-américaine ont collaboré de manière assez puissante pour protéger les, les docks de la, de la côte Est. Alors pourquoi, pourquoi cette alliance ben, Il y a deux raisons à cela. Tout d'abord, les Américains ont très bien compris que la sécurité de leur pays et la victoire en mer ne pouvaient passer que par une sécurisation euh, des ports, surtout dans la perspective de mener donc, le débarquement en Sicile et en, et en Afrique du Nord. Donc, il fallait absolument sécuriser leurs ports, il fallait éviter toute forme d'attentat et d'espionnage, comme ça s'était passé déjà durant la Première Guerre mondiale. S'assurer que les bateaux puissent aussi quitter sans être annoncés. Qu'il n'y ait pas d'attentats, qu'il n'y ait pas d'activité de, de renseignement au profit du, du Troisième Reich. Et cette sécurité des ports pouvait être problématique. Pourquoi parce que euh, les dockers étaient majoritairement d'origine allemande et italienne. On sait que c'est l'histoire d'immigration, ce sont toujours les métiers les plus durs physiquement qui sont assurés par les, euh, par les vagues d'immigration les plus récentes. Et donc il y a eu une peur, non sans raison, d'une cinquième colonne. Hein. Il y a eu la peur que euh, ces immigrés, ces nouveaux arrivants d'origine allemande ou, ou italienne, puissent travailler en effet pour les services de renseignement de, de l'Axe. À ce moment-là, les services de renseignement de la Navy, euh, qui connaissent très bien la situation sociologique des ports, se disent que le meilleur moyen d'avoir du renseignement et de prévenir des sabotages, c'est encore d'aller se retourner, de se retourner vers ceux qui, depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, contrôlent les ports de la côte est, la mafia italo-américaine. Et nécessairement, il y a des
1: renvois d'ascenseurs qui se feront quelque
0: part un jour y a-t-il eu vraiment renvoi d'ascenseur Ça, l'histoire ne le dit pas. Mais en tous les cas, euh, le chef de la mafia italo-américaine, Charles Lucky Luciano, qui était en prison, euh, va bénéficier après-guerre d'une très grande mansuétude puisqu'il il sera ensuite euh, extradé vers, euh, vers l'Italie. Donc, en effet, la, la question est ouverte.
1: Comment on dit aux États-Unis euh, Quid pro quo
0: est-ce oui. qu'il y a un lien de cause à effet Voilà, exactement. En sachant qu'en français, nous avons tendance à traduire cette expression-là par, par quiproquo. Voilà, exactement. Mais y a-t-il un lien de cause à effet L'histoire ne le dit pas vraiment. Mais vous posez la question dans le livre. Alors, on anticipe déjà sur
1: ce livre. J'avais promis qu'en préambule, on parlerait de ce que vous avez fait avant. Comme, comme auteur, le travail que vous avez consacré par exemple à la criminalité en col blanc au lien euh, qu'il y a de plus en plus fréquemment entre le monde de la haute finance et le crime organisé. En fait, vous avez posé une question, je pense très justement, est-ce qu'il n'y a pas là un environnement criminogène dans le monde de la haute finance? Et poser la question, c'est un peu y répondre, j'ai l'impression.
0: Oui, la, la réponse est un peu dans, dans la question. Euh... Je crois qu'il faut, il faut bien comprendre quel est le nouveau contexte du capitalisme contemporain. Nous avons vécu des années 30 jusqu'au début des années 70 dans un capitalisme dit de briques et de mortier, avec une base industrielle très forte, un capitalisme qui était contrôlé et régulé. Il a commencé à se contrôler et se réguler justement après la, la crise de 1929. Et jusqu'aux années 70-80, ce capitalisme est donc hyper contrôlé, hyper régulé. Changement de contexte, nous, avons, nous assistons aux années 70-80 à une financiarisation de cette économie mondiale, sous le coup, euh, entre autres, de ce qu'on a appelé euh, l'émergence de l'idéologie néolibérale, hein, les Reaganomics euh, mm -hmm. ou, euh, aux états unis ou même le Thatcherisme en Grande-Bretagne. Grande et subitement, on voit tous ces marchés, euh, on voit leur niveau de contrôle et de surveillance s'abaisser et s'effondrer. Un certain nombre de lois. Je
1: peux vous arrêter là-dessus. Oui. Parce qu'une question, je suis certain que tout le monde qui nous écoute se pose est-ce que vous rirez du mot, mais est-ce que selon vous, il y a la possibilité qu'il y ait eu à défaut de complot une connivence entre certains grands acteurs pour faire en sorte qu'il soit plus facile de manœuvrer et à l'occasion sous
0: l'écran radar des euh, des agences de l'État. Je crois simplement que ce sont des choix idéologiques et politiques. On les sous-estime toujours. Et ces choix politiques et idéologiques, qui ont consisté à déréguler, ont eu des conséquences. C'est-à-dire que cette dérégulation des marchés financiers a permis à la finance de devenir de plus en plus grosse et énorme et nous ne sommes pas sortis de ce dispositif. Et cette dérégulation a été criminogène. Je ne dis pas criminelle, mais criminogène. C'est-à-dire que subitement, elle a créé des incitations et des opportunités aux fraudes à caractère et à dimension macroéconomique. On n'est plus dans des phénomènes marginaux, ponctuels et un petit peu folkloriques. Il y a toujours un peu de fraude sur les marchés économiques, financiers. Hein. Euh, voilà. Mais là, subitement, ces fraudes ont pu avoir un effet macroéconomique, tout simplement parce que toutes les instances de régulation, de contrôle et de surveillance euh, se sont effondrées, effondrées par la loi. Et c'est ainsi que une des premières grandes crises financières de la modernité néolibérale, l'effondrement des caisses d'épargne aux États-Unis, les savings on and loans, s'explique par les Reaganomics et par le fait qu'en 1982, donc deux ans après son élection, Ronald Reagan fait voter une des lois qu'il a estimé lui-même être une des plus importantes, la loi Garn-Saint-Germain, qui dérégule brutalement. Euh, les caisses d'épargne. Et comme par hasard Et comme par hasard, moins de contrôle, moins de surveillance. Et donc, on voit affluer dans les caisses d'épargne euh, nord-américaines euh, tout un tas euh, d'escrocs et de voyous, ou bien des acteurs des dirigeants de caisses d'épargne qui étaient des gens déjà euh, qui étaient pourtant des gens honnêtes vont se mettre à développer des pratiques malhonnêtes. Et c'est comme ça qu'en quelques années les savings and loans font faillite, c'est une faillite de niveau macroéconomique et quand on regarde ce qui s'est passé concrètement et aujourd'hui on a des preuves à travers les enquêtes du FBI et des rapports officiels, on voit que la plupart de ces savings and loans se sont effondrés à cause de fraudes et d'escroqueries. Et c'est ce que j'explique dans, dans un livre, s'appelle la, la grande fraude. Euh, la crise financière de 2008 s'explique aussi par le même phénomène de dérégulation. On Et qui pas... a failli faire dérailler l'ensemble des grandes économies mondiales. Exactement. On est passé à un cheveu de la catastrophe. Exactement, parce qu'une des caractéristiques de ce capitalisme financiarisé, c'est qu'il est, qu est incon... interconnecté au niveau mondial. Et donc, on a eu cette faillite criminelle des 5 Laws, de celle de 2008. On pourrait, on pourrait parler de la de l'effondrement du système financier japonais dans les années 80, hein, qu'on a d'ailleurs, qui a été surnommée la récession Yakuza, par référence euh, à, la mafia, euh, à la mafia japonaise. Parce qu'elle est impliquée selon vous alors, Parce qu'on peut donc, difficilement
1: euh, dissocier la mafia japonaise de son grand capitalisme.
0: Oui, alors, d'un point de vue criminologique, on a affaire à des acteurs différents. Pour les deux crises financières aux États-Unis, pour les fondements des caisses d'épargne et pour la crise financière de 2008, ce qui est en cause, c'est une criminalité économique-financière, d'une criminalité en col blanc. Donc globalement, des individus bien installés dans la société, des banquiers, des financiers, qui à un moment donné Jean dérivent Bondi d'un point de vue criminologique et criminel, oui, la criminalité financière, la criminalité en col blanc, c'est une forme de criminalité comme une autre, c'est une forme de crime organisé. Ce qui s'était passé au Japon, c'est un petit peu différent, c'est plutôt donc du banditisme, c'est une mafia euh, et qui présente une particularité au Japon depuis les années 30, 30, 40, c'est qu'elle vit en symbiose avec le système économique et le système politique. C'est indissociable Symbiotique. Voilà. J'accepte
1: qu'il y a peut-être une petite nuance, mais ça nous dit quelque chose, donc, de ce que c'est intimement lié.
0: Exactement, voilà.
1: Peut-on imaginer que ce que dénonçait Dwight Eisenhower dans son fameux discours en quittant la présidence en 1961, janvier 61, je pense, quand il dit... Il faut faire gaffe au complexe militaro-industriel parce qu'il peut tout corrompre. Est-ce qu'on peut imaginer, parce que le modèle, évidemment, c'était des portes tournantes, c'est-à-dire que ceux qui travaillent pour l'industrie, éventuellement travaillent pour le département de la défense, retournent à l'industrie, donc c'est très incestueux. Peut-on imaginer qu'à grande échelle aujourd'hui, dans le monde de la finance, ceux qui réglementent, ceux qui devraient l'être réglementés, sont tous intimement liés et qu'il y a peut-être complaisance, laxisme, ou voire même criminalité.
0: Ce système des revolving doors, hein, de, du va-et-vient permanent entre le monde de, de la haute administration et de la politique, d'une part vers la finance et de la finance vers le monde de la haute administration et de la politique, crée en effet des, des carrières croisées qui rendent peut-être parfois le système plus efficace, mais qui surtout a pour conséquence de faire tomber la frontière entre les régulés et les régulateurs, entre les contrôleurs et les contrôlés, et les frontières deviennent de, de plus en plus floues. Voilà. Mais la question de vous poser, on, on, elle est d'autant plus intéressante que, et je l'évoque dans mon livre à un moment donné, quand Roosevelt prend le pouvoir en 1933, il fait, il fait une analyse criminologique il se rend compte qu'en 1929, la crise financière est née très largement du fait que euh, Wall Street avait dérivé, qu'il y avait des barons voleurs et euh, il disait très bien que l'argent organisé, c'était son expression, était au moins aussi dangereux que l'organized crime. Voilà. Et donc, il avait bien en tête le fait qu'il y avait deux grandes formes de criminalité. Organized money. Or... Organized money and organized crime. Donc, il avait bien en tête qu'il y avait deux formes de haute criminalité. Une criminalité des élites, la criminalité des cols blancs. Et d'autre part, la criminalité organisée, entre autres celle de la, de la mafia italo-américaine, qu'il qu fallait savoir prendre en mmh. compte les deux. Nonobstant le fait, comme je le raconte longuement dans mon chapitre sur Roosevelt, que lui-même a su, au début de sa carrière négocier ou naviguer avec cet acteur euh, majeur de la vie politique, et en particulier du Parti démocrate à, à New York.
1: Mais revenons donc à cette idée qu'il y ait aujourd'hui des, des connivences euh, en très haut lieu entre le monde de la finance et euh, ben, le monde politique qui devrait théoriquement réglementer <rire> ces instances. Est-ce que c'est polissable, selon vous, ou c'est inévitable qu'il y aura toujours de très sérieux conflits d'intérêts, sinon même des crimes à grande échelle qui seront commis.
0: Alors, le terme de conflit d'intérêts est intéressant parce que c'est souvent une manière politiquement correcte de parler de corruption, ou alors on peut considérer d'un point de vue sociologique qu'il qu s'agit de la première étape vers, vers la corruption. Je pense qu'en la matière, ce qui est très important, c'est de savoir nommer le réel, nommer les choses. Ce que j'essaye de, de faire dans mes livres, cest dire Très difficile aujourd'hui c'est difficile, mais c'est-à-dire qu'il faut savoir identifier et nommer des réalités qui parfois sont ou invisibles et ou complexes. Voilà, savoir mettre les bons mots sur les choses. Je vous suggérais que des fois, à défaut d'être invisible, c'est tellement visible qu'on refuse même de voir l'évidence. C'est la fameuse une manière d'invisibiliser. Exactement, c'est la lettre volée d'Edgar Poe, c'est-à-dire que la lumière peut aveugler. Hein, les choses sont tellement évidentes que nous ne savons plus les voir parce que nous ne voulons plus les voir ou nous ne voulons pas les voir. Le monde du spectacle, puisqu'on parle
1: de lumière abondante, est une passerelle souvent extrêmement féconde entre l'univers du crime et, disons, la société civile. Vous avez, avant d'écrire votre somme sur l'histoire ou la contre-histoire américaine, vous avez consacré un livre au people, au show business, et à ce qu'il est... Pour beaucoup de noyauté par le crime organisé, c'est vrai d'Hollywood. On, on le verra à travers la, la biographie politique alternative que vous suggérez de certains grands acteurs. <rire> Reagan, dans ce cas-ci, vraiment acteur à deux chapitres, à Hollywood et à Washington. Donc, en quoi le monde du showbiz est un, un accélérateur pour permettre au crime organisé de mettre la main au reste des
0: grands rouages du pouvoir? Pour comprendre l'importance du showbiz dans la modernité, il faut peut-être revenir au fameux livre de, de Guy Debord, « La société du spectacle ». Alors, quand il parle du spectacle, ce n'est pas uniquement le divertissement, c'est aussi l'univers de la consommation. Mais voilà, le divertissement prend une place envahissante, a une place envahissante, certains diraient abrutissante, dans la, dans la modernité. Et l'économie du spectacle est tout à fait centrale, en particulier dans l'histoire américaine. Et on a toujours vu, donc, euh, depuis l'émergence de cette centralité du divertissement dans les économies modernes, on a toujours vu comment les élites économiques et politiques étaient de plus en plus attirées par cet univers du, du show business. Voilà. Alors, les élites politiques et économiques, mais aussi le crime organisé. Pourquoi Pour deux raisons. Et c'est typique avec l'histoire d'Hollywood. D'une part parce que le crime organisé aime aussi euh, ce qui brille. Hein. Euh, il y avait en particulier l'attraction même pour les femmes, hein, tout simplement les, les starlets. Et puis tout simplement parce que c'était une occasion d'investissement, de, de big business. Et c'est ainsi que dès les années 20-30, la mafia italo-américaine, que ce soit les familles de la côte Est ou la famille de Chicago, ont beaucoup investi euh, à Hollywood. Et de ce fait... Euh, la mafia italo-américaine s'est retrouvée au contact des nouvelles élites de la modernité, évidemment les élites politiques, mais surtout de ces nouvelles élites du show business qui aujourd'hui sont dans le cœur, sont au cœur de toutes les sociétés euh, modernes, de toutes les sociétés contemporaines. Le monde du show business sert à compromettre la classe politique Je ne dirais pas cela, mais le, le, le monde du show business, par son omniprésence, et par euh, sa vulnérabilité intrinsèque, peut être une porte ouverte pour la corruption par le crime organisé. C'est évident. Mais il est corrompu, vous dites, ce monde je ne... Il ne faut pas avoir de jugement trop, trop général ou de jugement moral, ça n'aurait pas, pas de sens. Ah, C'est pas un jugement
1: moral ici que je vous suggère d'avoir, mais pour ce que vous en avez vu, que ce soit en France ou aux États-Unis, ce, ce monde du showbiz est, pour beaucoup, pas totalement,
0: corrompu. Alors, Quand on a une lecture historique de ce qui s'est passé aux états unis il faut constater que des années 30 jusqu'aux années 80, on a des preuves d'une présence récurrente et par moments massive des familles de la mafia italo-américaine, d'une part dans l'industrie du cinéma et d'autre part dans l'industrie de la musique. Est-ce toujours le cas aujourd'hui C'est difficile à dire car notre connaissance de ces phénomènes est rétrospective. La euh... distance aide. Oui, la distance, mais surtout on connaît les choses à travers les affaires judiciaires et euh, à travers euh, les autobiographies ou les mémoires. Et pour tout cela, il y a toujours un petit décalage mm -hmm. d'au moins une génération. Bon. Mais quand on regarde l'histoire des états unis la mafia italo américaine est omniprésente à Hollywood et dans l'industrie de, de la musique. Et on a des traces, je dis, jusqu'aux années 80. En réalité, je montre dans mon livre « La mafia et la maison blanche » que ces traces euh, sont encore bien réelles jusqu'aux années 90.
1: Il y a d'ailleurs une phrase qui est celle de Steven Spielberg à l'enterrement d'un des grands pontes du monde hollywoodien, Lou Asserman, qui était un agent mythique. Et il dit il a été et un « benevolent godfather ». Un, un parrain bienveillant. Et l'usage du Godfather ici est extraordinairement intéressant parce qu'on demand, on se demande si Spielberg sciemment a choisi le mot, qui renvoie évidemment à la mafia.
0: Alors, sans avoir une lecture trop psychanalytique du, du mot parrain, je pense qu'un homme aussi intelligent et subtil que M. Spielberg ne l'a pas utilisé évidemment par hasard. Il savait très bien qui était Lou Serman. Pour, pour ceux qui nous, qui nous écoutent, le, le nom de Louis Herman ne dit peut-être pas grand-chose. Louva Serman a été un des hommes les plus importants, non seulement de l'histoire économique et de l'histoire du divertissement aux États-Unis, mais tout simplement de l'histoire des États-Unis au XXe siècle, puisqu'il a été le dirigeant d'une des plus grandes sociétés, MCA, Music Corporation of America, qui était la grande agence d'artistes euh, aux États-Unis. Et du fait de la centralité de l'industrie du divertissement dans le système politique et économique américain, l'homme à travers MCA, qui avait le contrôle de la plupart des artistes aux États-Unis, disposait d'un pouvoir, d'un soft power, d'un pouvoir d'influence absolument considérable. Et toute l'histoire de MCA du temps de Louva Herman et de son prédécesseur, le fondateur Jules Stein. C'est une, une histoire de symbiose avec les familles de la mafia italo-américaine. Comme vous le disiez des Yakuza avec la, le grand capitalisme japonais. Voilà. MCA a toujours fonctionné main dans la main avec les familles de la mafia italo-américaine. Beaucoup de carrières à Hollywood ou à Las Vegas n'ont pu se faire que parce que MCA et la mafia italo-américaine travaillaient main dans la main. Et évidemment... Euh, lorsque, dans mon chapitre sur Ronald Reagan, sur euh, l'émergence donc euh, de cet acteur de seconde zone dans la vie politique américaine. Je parle très, très longuement euh, de la manière dont MCA a propulsé euh, cet acteur euh, sans grand talent, mais qui manifestement était quand même malgré tout très intelligent.
1: Et qui, à titre de président du syndicat des acteurs, n'a pas toujours bien servi les intérêts de ceux qu'il devait représenter, et au contraire, plutôt ceux de MCA. Alors, j'aime pas l'image du marionnettiste qui tire les fils en coulisses, mais qui clairement avait un dessin.
0: Oui. Ronald Reagan a dirigé le principal syndicat d'acteurs euh, et il n'a pas en effet, comme vous l'avez dit, beaucoup servi les dix acteurs. Il a plutôt servi euh, ses, ses mandataires qui étaient donc MCA. L'affaire est assez complexe, je le raconte dans les détails. Je pense que cela va ennuyer tout le monde, mais ce qu'il faut en retenir, c'est que grâce à l'action de Ronald Reagan à la tête de de la Screen Guild Actors. Il va favoriser, il va permettre à MCA de, de détenir une position absolument dominante dans l'industrie du divertissement. Et MCA sera lui, lui renvoyer l'ascenseur, pour utiliser une expression un petit peu triviale, en faisant d'abord, en, en lui redonnant à sa carrière un second souffle, en lui donnant une très grande célébrité, et puis ensuite en l'aidant à se propulser dans la vie politique américaine.
1: Est-il possible, et ça nous permettra peut-être de parler de Barack Obama un peu plus tard, d'imaginer que tôt ses commanditaires à Ronald Reagan avaient une idée du destin qu'on pourrait lui donner. Et quand je parle de destin, je parle de devenir président des États-Unis. Donc que des gens aux manettes, habiles, Ait pu faire en sorte qu'il émerge comme possible candidat, éventuellement comme président, et donc redevable à ses
0: commanditaires. Je ne crois pas que ce serait leur conférer à des capacités stratégiques et de planification euh, euh, tout à fait hors du commun. Non, il se trouve simplement qu'à Hollywood, comme dans la vie politique, la machine italo américaine mise en permanence sur un certain nombre d'individus et, et de candidats. Et dans la mesure où euh, MCA avait euh, ce, ce jeune acteur qui a eu une carrière relativement euh, modeste entre les mains, le jour où il a pu se propulser ou être propulsé parce qu'il le souhaitait dans les vies politiques américaines, il était extrêmement redevable, mmh. tout simplement redevable à ceux qui l'ont aidé directement ou indirectement à faire cette carrière. Vous dressez le portrait d'un personnage extrêmement
1: conséquent aussi à Hollywood, Sidney Korchak, c'est ça Sidney Korchak. Korchak, qui jamais ne sera inquiété par les autorités, reconnu coupable de rien, même accusé de rien, mais qui clairement était l'avocat, le fondé de pouvoir de la mafia à Hollywood, qui est un personnage très honorable, qui a siégé sur des conseils d'administration de très grandes sociétés et qui clairement représentait les intérêts du crime organisé.
0: Oui, Sidney Korchak est un avocat et un des hommes les plus, les plus intrigants et les plus puissants de la vie, euh, vie économique nord-américaine des, euh, des années 40 jusqu'aux jusqu années 70. C'est un homme de l'ombre, c'est un avocat. Vous savez, les Américains distinguent entre euh, « euh, mob lawyer »« A lawyer of the mob ».« Lawyer of the mob », c'est « Vous êtes un avocat de la mafia »,« Tout le monde a le droit d'être défendu lors d'un procès ».« Et mob lawyer », c'est un avocat mafieux. Et lui avait un rôle, les Américains disent, de « fixer », d'arrangeur. C'est-à-dire qu'en coulisses, l'homme ne plaidait jamais devant les tribunaux, mais l'homme, en coulisses, en permanence, arrangeait les situations. Et il disposait d'un très grand pouvoir. Pourquoi bah, Tout simplement parce que tout le monde savait qu'il était euh, l'instrument, Certains diraient euh, la, le mar la marionnette, en fait, tout simplement l'outil de la mafia italo-américaine, en, en l'occurrence de la famille de, de Chicago. Et donc, quand Sidney Korchak parlait aux grands industriels, ceux d'Hollywood, de MCA ou de très grandes autres industries euh, de Wall Street, on savait que sa puissance, sa profondeur stratégique, c'était celle, en fait, des familles de la mafia italo-américaine. Et on ne comprend rien, en effet, à la carrière de Ronald Reagan, à la manière dont il a été propulsé au fil des décennies, si on ne comprend pas donc le rôle, je le disais, de Jules Stein et de Lou Vassermann pour MCA, et puis surtout de Sidney Korchak euh, en coulisses. De ces personnages, il y en a
1: plusieurs dans votre livre, fascinant. Ce qu'on découvre aussi, parce que tout à l'heure, vous me disiez, je ne veux pas présumer du génie des gens ou des grandes familles du crime organisé. Ils ont simplement, au fil du temps, choisi de parier sur beaucoup de chevaux. Il se trouve qu'en 1932, c'est peut-être le pacte fondateur de cette association entre la, la mafia, la Cosa Nostra et le pouvoir politique. Les grandes familles misent sur Roosevelt, mais aussi sur son adversaire. Donc,
0: ils ne perdent jamais. Exactement. Alors, Peut-être faut-il euh, replacer votre question dans son contexte historique. Si, si vous me le permettez, ça me semble ce... important. Non seulement je vous le permets, mais je pense que c'est une <rire> judicieuse idée. Bon. Euh, Comment est la mafia italo-américaine aux États-Unis C'est en partie un phénomène d'importation. Vous savez qu'entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, on a à peu près un million d'Italiens issus du sud des États-Unis, du sud pauvre, euh, le méso de journaux, qui vont migrer aux États-Unis. Sud de l'Italie pardon, au sud de l'Italie, le Mezzogiorno, qui vont migrer aux États-Unis pour essayer de trouver une, une vie meilleure. Ils vont s'installer euh, sur la côte est des États-Unis à la Nouvelle-Orléans. Et dans cet afflux de migrants, qui sont à 99% des hommes et des femmes euh, honnêtes, euh, mais simplement pauvres et déshérités, on va voir avec ces flux de migrants euh, se redévelopper aux États-Unis un terreau anthropologique qui est celui de la mafia sicilienne et de la Camorra et de la Drangheta. Et on va voir donc à travers ces, ces communautés italiennes sur la côte est des états unis à la Nouvelle-Orléans, et à travers ce terreau anthropologique, se redévelopper des familles mafieuses. La première famille mafieuse apparaît à la Nouvelle-Orléans. On a des preuves judiciaires 1800. vers 1860 à peu près. Mmh. Et puis on voit d'autres familles se développer sur la côte est en particulier à New York, à la fin du, du 19 XIXe. Mais toutes ces familles mafieuses vivent encore selon des, des pratiques un peu archaïques, traditionnelles. Et euh, ces familles qui sont en, en pleine régénérescence à travers donc, le phénomène migratoire, elles vont exercer d'ailleurs dans les ghettos italo-américains euh, une emprise absolument terrible sur ces, sur ces migrants. Ces familles, petit à petit, vont s'américaniser. C'est-à-dire qu'elles vont prendre l'éthos nord-américaine. Et il y a euh, dans les années 20-30 deux acteurs importants de, cette, de ce renouveau ou cette refondation de la mafia italo-américaine. Il y a deux hommes, Salvatore Maranzano, puis ensuite Charles de Quilucciano qui disent « Mais cessons nos vieilles traditions, devenons un business à l'américaine, devenons une grande entreprise et ayons un comportement rationnel ». Et le comportement rationnel, ça consiste à réguler la violence. Trop de viol violence nous fait perdre du business. Trop de violence attire l'attention des politiques, de la presse, etc. Devenons, redevenons une vraie société secrète et surtout organisons-nous comme une grande entreprise euh, américaine. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant ils vont s'organiser en, en se faisant référence à l'histoire romaine à travers euh, le, un mode d'organisation structuré, un boss, un sous-chef, des capitaines, etc. modèle et donc, très
1: romain d'ailleurs, qui totalement, renvoie
0: aux centuries. Totalement, un modèle totalement romain. Donc à la fois grande modernité et référence, euh, puisque Maranzano était un intellectuel, grand lecteur, et référence à, à l'histoire ancienne. Je dis cela pourquoi on voit au début des années 30 la mafia américaine devenir une vraie société secrète, très enracinée, très rationnelle, avec une vision stratégique, stratégique, planificatrice de ce qu'elle
1: doit être. Alors, vous renvoyez à un journaliste qui, je pense, écrit « La Cosa la Nostra euh, favorise ou fonctionne comme un gouvernement invisible. » Je répète, donc, « La Cosa Nostra fonctionne comme un gouvernement invisible. »
0: Ils ont très tôt cette aspiration Oui, vous faites référence à une phrase d'un grand sociologue américain qui s'appelle Cresset, en effet, c'est un gouvernement invisible. Et pour revenir aux années 30, Charles Lucky Luciano, qui, qui, qui prend la tête donc, des grandes familles italo-américaines pour en faire des grandes entreprises rationnelles et, et secrètes, a bien compris que le meilleur moyen de permettre à son business de se développer, c'est d'avoir un lien très fort avec le politique, de corrompre le politique. Or, à l'époque, la plupart des grandes machines électorales sont totalement corrompues, en particulier au niveau local. Et la mafia a en particulier la main sur les grandes villes démocrates. Pourquoi Parce que les élus démocrates, ce sont ceux qui, à l'époque, représentent les minorités ethniques et en particulier euh, la minorité euh, italo-américaine. Donc Quand Roosevelt, et c'était ce, ce à quoi vous faisiez allusion tout à l'heure, euh, se lance dans l'élection présidentielle, il est obligé de faire, comme tous les démocrates, avec cette réalité. La mafia italo-américaine contrôle une grande partie des votes dans les ghettos italiens. Et donc, il est obligé de faire et de composer. En sachant que, pour l'élection de 1933, la véritable élection se situera au sein du Parti démocrate, parce que les républicains le président le président Hoover de l'époque sait qu'il va très bien enfin qu'il va perdre les élections du fait de la crise financière donc c'est en fait l'investiture au sein du parti démocrate qui sera déterminante qui des deux principaux candidats démocrates qui des deux principaux démocrates Al Smith ou Roosevelt et là pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure madame Mafia va faire ce qu'elle ce qu'elle a toujours fait ce qu'elle fait encore aujourd'hui elle mise sur tous les chevaux à la fois donc, au sein de la mafia, certains vont accompagner le candidat Al Smith, d'autres, comme Charles Key, Luciano, vont accompagner le candidat Roosevelt. Et d'ailleurs, tout ce petit monde va se retrouver dans le même hôtel, l'hôtel Drake à Chicago, au moment de la convention du Parti démocrate. Et jusqu'au dernier moment, euh, la mafia va miser sur les deux. Et au deuxième tour, euh, lorsqu'elle lorsqu pressent que Roosevelt va prendre le pas sur Al Smith, ils vont essayer de déplacer des voix en faveur de Roosevelt. Roosevelt aurait probablement eu l'investiture du Parti démocrate, même sans les voix de la mafia italo américaine mais du moins... -ce, Ce sont ils... des
1: kingmakers.
0: Voilà, ils estiment dans leur représentation mentale qu'ils ont été des kingmakers, comme vous dites, c'est-à-dire des, des faiseurs de rois. Alors, il y a justement un dubitatif parmi
1: la foule des, des mafieux qui n'est pas certain de l'influence, et un de ses lieutenants lui dit... Il a tellement envie de devenir président, on parle de Roosevelt, et je vois votre sourire parce que vous savez que c'est assez cru, il a tellement envie de devenir président qu'il te lècherait le cul dans la vitrine de chez Messies si ça pouvait l'aider. Euh, et là, on parle évidemment du derrière, du postérieur, de, de mafieux célèbre. Donc, Roosevelt sait avec
0: qui il couche oui, mais comme tous les politiques de l'époque, euh, ils ont un comportement rationnel, cynique. Ils font avec la réalité sociale. Mmh. Je n'excuse pas, j'explique et je décris comment, comment ça se passe. Après, tout le problème est de savoir est si, vous, si, si vous acceptez ou non euh, de renvoyer l'ascenseur et donc d'être redevable. va bon. euh, t été, selon vous Apparemment, non. Et d'ailleurs, la mafia italo américaine Charles-Lucy Luciano, vont, vont conserver une mémoire profonde. C'est-à-dire qu'ils euh, vont, ils vont bien comprendre que les politiques peuvent les trahir. Voilà. Alors, le
1: cas de son vice-président, Truman, est plus intéressant parce que voilà un homme apparemment ennuyant. Euh, je ne dirais pas au tout soupçon, mais qui a attiré assez peu l'attention avant qu'il ne devienne président. Et qui est pour beaucoup, quand on regarde le parcours, façonné par ses liens avec euh, Kansas City, capitale du Missouri, dont il est issu, dont il a été le sénateur, euh, la bande de M. Pendergast, je pense. Et là, ça aura probablement un impact, parce que si je déplie bien vos conclusions, on voit qu'au pouvoir, le président Truman a ses d'être, c'est-à-dire qu'il sera beaucoup moins acharné euh, qu'il n'aurait pu l'être dans sa
0: lutte aux crimes organisés. Oui, vous avez, vous avez tout dit. Alors, le cas Truman est... <rire> c'est pathétique quand on pose les questions non, et qu'on mais... y répond. Non, non, mais c'est très bien. Euh, le cas Truman est très intéressant parce que euh, Truman est certainement le premier président des États-Unis à être très gravement compromis avec la mafia italo-américaine. Et pour ça, comme vous l'avez très bien expliqué, il faut revenir aux origines. Voilà. Euh, Truman est issu de la ville de Kansas City, qui est une ville complètement euh, Piégé par euh, par la mafia ital. Complètement piégé un FOD, euh, par la mafia, mafia italo-américaine. Le, le parti démocrate local, donc dirigé par la famille Pendergast, par Tom Pendergast, la machine Pendergast, travaille en symbiose. C'est un système clientéliste, hein, ni plus ni moins, travaille en symbiose avec la mafia italo-américaine. Et on ne comprend rien donc à toute la carrière de Truman si on ne comprend pas qu'il est issu d'un biotope, d'un marécage politico criminel et mafieux. Or, à la fin des années 40, lorsque Roosevelt se représente donc à l'élection présidentielle pour la dernière fois en 1944, tout le monde sait, ou plus exactement la classe politique, américaine sait qu'il est très gravement malade. À l'époque, ce n'est pas de notoriété publique. On n'était pas encore dans la société de l'information et de la communication. Ce genre de choses est têtue. Mais au sein du Parti démocrate, tout le monde sait que celui qui sera pris sur le ticket présidentiel pour être vice-président sera, quelques mois plus tard, président des états unis parce que Roosevelt étant si malade qu'il ne pourra pas euh, achevé son, son dernier mandat. Comme disent les Américains, le vice-président est toujours à un battement de cœur de, de mm -hmm. la présidence des, des états unis Donc le choix du vice-président sur le ticket présidentiel est absolument déterminant. Et contre toute attente, euh, le Parti démocrate choisit Harry Truman, donc, qui est un homme dont toute la carrière politique est entachée de liens directs ou indirects avec la mafia italo-américaine et je raconte assez longuement un épisode qui n'est pas très bien connu, c'est la manière dont se fait le choix de Truman pour le ticket présidentiel. Roosevelt se lave les mains de la situation. Il s'en lave les mains, et euh, il décide de laisser le choix au Parti des démocrates, et en particulier à une figure majeure à l'époque euh, du syndicalisme américain, qui lui-même alors on ne va pas rentrer dans tous les détails, était visiblement très compromis avec la mafia italo-américaine. Ceci dit, donc, Truman accède à la présidence des États-Unis. Hein, c'est ce qu'on appelle un président par accident, pour reprendre mm -hmm. l'expression d'un grand historien nord-américain. Et ce qui est tout à fait frappant, quand on analyse sa, sa présidence, c'est qu'elle a été marquée par une très grande complaisance dans la lutte contre le crime organisé. Truman a été un grand président pour tout un tas d'autres raisons, en politique économique, politique étrangère. Il a dû gérer les débuts de la guerre froide, mais de manière très manifeste... en euh, Gros ne angle plus. mort. Il y a eu une volonté à un moment, sous la présidence Truman, surtout de ne pas traiter la question du crime organisé et de la mafia. Et il y a eu d'autant moins à la traiter, qu'à l'époque, il y avait déjà la tête du FBI, John Edgar Hoover, qui de toute façon, lui aussi, mais pour d'autres raisons, ne voulait pas entendre parler de la lutte contre la, contre la mafia.
1: Donc il y a des dividendes quand même, sonnant et trébuchant pour ceux qui savent positionner les bons candidats.
0: Vous êtes toujours redevable. Voilà. Vous ne passez pas ce type de, ba... de, de pacte. Vous ne vous engagez pas dans une relation d'échange de voix et de clientélisme sans que cela, à un moment donné, ait des conséquences. Est-ce que l'attentat réussi contre John Kennedy n'est
1: pas aussi un retentissant avertissement qui est servi à tous ceux qui occuperont la présidence et qui auront ensuite été aidés par la mafia
0: Alors, si on considère que euh, les commanditaires et les opérateurs de l'assassinat sont la mafia italo-américaine, hein, la question demeure ouverte. Moi, je ne tranche pas sur cette question. Je donne simplement au lecteur tous les éléments pour se faire une opinion. Euh, si tel est le cas, c'est un avertissement. Mais c'est c'est un avertissement à double tranchant, car si réellement la mafia italo américaine a commis cet attentat, euh, c'est le fruit quand même d'une arrogance et d'un hubris, comme disaient les mmh. Grecs, euh, qui est très loin de, de ce qu'ils sont habituellement. C'est-à-dire, toute l'art de, de ce qu'est la mafia italo américaine qui est fondamentalement sociologiquement une société secrète, c'est de faire croire à son inexistence, à son invisibilité, à rester sous les radars. Et là, c'est un acte, évidemment d'une brutalité et d'une publicité excessive qui, qui montre s'ils si en sont bien les, les commanditaires, qui montrent en fin de compte euh, toute leur arrogance à un moment de l'histoire, et une arrogance en définitive qui n'était pas infondée, car à l'époque, dans les années 60, la mafia italo-américaine dispose d'un pouvoir politique, économique et social extrêmement profond. Est-ce qu'on peut penser
1: aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup moins de la mafia, puis il y a même cette illusion que les autorités ont réussi à éradiquer la, la grande mafia américaine, est-ce qu'on peut penser qu'elle est au contraire bien plus redoutable qu'on ne l'imagine, puisqu'on n'entend plus beaucoup parler d'elle
0: Alors, il y a un espèce de, de lieu commun euh, qui est... Euh, il y a deux lieux communs dans l'histoire de la mafia italo américaine pendant près de 60 ans, ça a été un, la mafia n'existe pas. Et une fois que sa, sa reconnaissance est devenue indubitable, c'était « elle est morte ». Voilà. Alors, euh, le poète euh, Baudelaire disait que la plus grande ruse du diable est de faire croire à son inexistence. Donc, à chaque fois qu'on nous explique que la mafia italo-américaine est morte, euh, il faut se montrer extrêmement prudent. Comme sa nature est une nature de société secrète... Et comme d'autre part, notre connaissance de, sa, de son existence ou de son action n'est que rétrospective, et en fait par accident à travers les affaires judiciaires, on a toujours le sentiment que lorsqu'on ne parle plus d'elle, c'est qu'elle n'existe plus. Or, or, la réalité est tout autre. Il suffit de lire d'ailleurs les rapports du FBI. Le, le FBI il dit très bien qu'il y a toujours aujourd'hui aux états unis 3000 membres et associés de la mafia italo américaine on sait très bien que cette organisation a encore aujourd'hui des positions dominantes dans un certain nombre de marchés économiques majeurs.
1: Il y a un acteur qui paraît au-dessus de tout soupçon dans la vie politique récente aux États-Unis, et votre petit sourire que vous esquissez me donne à penser que vous savez à qui moi je pense, le président Obama. Barack Obama, qui pourtant vient de Chicago, le chef-lieu avec New York de la haute criminalité américaine. Or, vous dites, c'est assez improbable qu'il n'y ait pas eu, entre Barack Obama et le crime organisé, de lien.
0: Il y a quelques individus clés, d'ailleurs. Alors, dès qu'on fait de l'histoire du, du temps présent, l'histoire immédiate, évidemment, on manque de sources et il faut se montrer très, très prudent. Il est plus facile de, de parler, comme je le fais dans mon livre, de, de Roosevelt, de Truman, de, de Kennedy, de Johnson, Nixon, voire Reagan parce qu'aujourd'hui, il y a un matériau historique très épais, très volumineux, il est beaucoup plus difficile de parler de présidents beaucoup plus récents comme comme Barack Obama. Alors, à ce titre, je ferai juste deux remarques. Tout d'abord, comme vous l'avez noté très justement, Barack Obama sort d'une ville qui est historiquement une des villes les plus corrompues, et les plus corrompues par la mafia, Chicago. Voilà. Peut-on sortir totalement propre, totalement indemne d'un tel cloaque euh, historique. J'ai quelques doutes. La machine démocrate à Chicago a toujours été très, très étrange. Bon. Deuxièmement, quand on a une lecture un peu fine, un peu fine de sa carrière politique, on voit autour de lui un certain nombre de personnages gravités. Il gravite autour de lui. Je n'en tire pas de conclusion euh, hâtive mais euh, il y a trois séries de personnages qu'on va citer rapidement. Un certain Tony Resco, qui a parfois été suspecté, et j'explique pourquoi, d'être un associé de la famille de Chicago. Il y a un banquier très bizarre, qui lui aussi a toujours été suspecté d'être un autre associé de la famille Chicago, de Chicago, Monsieur Giannullis. Et euh, il y a, pire encore, et là je, je vais prononcer un nom qui a une importance considérable dans l'histoire politique et économique américaine, il y a la famille Pritzker. Voilà. Euh, on ne comprend rien euh, à l'émergence de Barack Obama si on ne comprend pas donc ces deux premiers individus, mais surtout la famille Presker qui est une des plus grandes fortunes des, des États-Unis et, euh, et dont la fortune et dont la repose, dont toute la fortune historiquement a reposé à, sur des liens très forts et très documentés avec la famille euh, de Chicago. Bon, voilà, je pose la question. Voilà. Alors, je la pose d'autant plus que euh, pour cet ouvrage, je n'ai pas seulement euh, travaillé les champs historiques traditionnels, hein, c'est-à-dire je n'ai pas seulement lu, relu et analysé l'histoire du crime, l'histoire de l'économie, l'histoire du syndicalisme, mais j'ai parfois été épuisé dans des, dans des romans à clé. Vous savez que la et littérature... C'est la plus
1: improbable de toutes vos pistes, mais elle est mystifiante.
0: Oui. Vous savez, quand parfois... Euh, la crainte révérentielle et la peur sont trop importantes, euh, pour parler de la réalité, on passe par la fiction. Et une fiction, ou un roman, euh, n'est pas toujours fictif. La fiction, c'est ce qui permet parfois de décrire la réalité. Et en effet, tout à fait par hasard, il y a une, une vingtaine d'années, un petit peu moins, je suis tombé sur un, sur un roman très étrange, publié chez un éditeur de, de Seconde Zone. J'explique je, ça très, très longuement. C'est un, un roman qu'on peut encore retrouver... Euh, dans les grandes librairies en ligne, et un roman qui, par anticipation, euh, décrit l'ascension euh, d'un jeune avocat euh, afro-américain propulsé par la famille de Chicago vers la présidence des états unis Mais le problème, c'est que le roman est publié très longtemps avant que Barack Obama, dont manifestement le roman s'inspire, très longtemps avant qu'il naisse ce destin et cette carrière. Voilà. Donc il y a dans l'histoire de vrais romans d'anticipation, hein, des, des romanciers absolument géniaux, mais les points de
1: concordance sont tellement nombreux que ça, ça mystifie, c'est le mot que j'ai employé, puis je pense que c'est juste, c'est-à-dire que c'est très difficile d'imaginer avoir à ce point su anticiper l'avenir, à moins de l'avoir un peu ordonné cet avenir.
0: Alors, je, je n'irai pas jusque-là, mais je cite dans mon livre, à propos de la présidence Reagan, d'un autre roman euh, de ce type, qui était aussi un roman à clé et qui euh, décrit toute l'ascension de Ronald Reagan grâce à MCA et, et à la mafia italo-américaine. Voilà. Écrit en 1972 ou 13, je pense. Écrit en 1972, en effet, par un grand scénariste et, et producteur euh, américain. Et, euh, et voilà, donc euh, Henry Denker, je cherchais son nom. Voilà. Mais ce que ça
1: dit, parce que, en fait, ça vous contredit quand vous euh, me répondiez que la mafia n'est pas à ce point sophistiquée qu'elle est capable de planifier 12 coups d'avance. Si on se fie à ce roman très prophétique écrit en 2000, 2001, 2003, euh, ils avaient une idée très claire du destin qu'ils imaginaient pour le jeune Barack
0: Obama. On est moins peut-être dans la planification et dans la stratégie ou dans le, ou dans le complot au sens pénal du terme qu'en réalité dans des scènes politiques consiste consistent à miser très tôt sur, sur le bon poulain. Sur le bon poulain, euh, c'est ce qui s'est passé, euh, je le raconte, pour Richard Nixon. Richard Nixon, dès sa première élection à la fin des années 40, euh, manifestement euh, vit euh, en symbiose avec des acteurs euh, euh, criminels. Il se compromet au fil des années, et plus vous êtes compromis, plus la mise en fin de compte euh, augmente.
1: Mais c'est quand même extraordinaire, a posteriori, de voir deux fois plutôt qu'une. Dans les années 70, un roman clé qui décrit l'ascension de Reagan, et au début des années 2000, un roman clé qui décrit l'ascension de Barack Obama, et dans les remerciements de
0: l'auteur. Oui. Pour le roman à clé à propos de Barack Obama, il y a en effet un remerciement qui, qui passe inaperçu quand on a quand on n'a pas l'habitude du style, de la sémantique et de l'anthropologie mafieuse, mais euh, les mots, je le je les rappelle dans mon, dans mon livre, les mots sont chargés de tellement de, de sous entendus, euh, utilisent une sémantique mafieuse si lourde que on ne peut que se montrer trop
1: troublé, en fait. Et ce n'est pas passé sous votre écran radar, à
0: vous, de commissaire oh, C'est surtout euh, l'écran radar euh, de la logique historique. Hein. Vous savez, le premier grand livre d'histoire, il euh, date de l'Antiquité, c'est « L'enquête d'Hérodote mmh. ». Voilà. Un récit historique, c'est toujours une investigation. Et en définitive, entre une enquête policière et une enquête historique, euh, la méthodologie n'est pas très différente. La finalité peut l'être, mais elle n'est pas très différente. En tous les cas, ce que j'ai voulu faire pour cet ouvrage, c'est avoir euh, une démarche exhaustive. J'ai essayé euh, de lire, de relire ou d'analyser un maximum d'ouvrages pour essayer d'avoir un tableau le plus complet possible, ce qui n'avait jamais été fait auparavant.
1: Est-ce que l'affaire est entendue, selon vous, pour euh, Donald Trump, qui évidemment, par définition, baignait dans un environnement criminogène, c'est-à-dire la construction en New York, où on sait, par exemple, que l'industrie du béton est plus ou moins, sinon plus que moins, sous contrôle de la mafia.
0: Les liens de Donald Trump avec la mafia italo-américaine sont flagrants, indubitables, aveuglants, pour reprendre l'expression que vous utilisiez tout à l'heure. Tout simplement, vous ne pouviez pas être un grand promoteur immobilier à New York dans les années 60, 70, 80, 90, et même encore aujourd'hui, sans travailler avec la mafia italo-américaine. Il a été en plus un casinotier. À Atlantic City, là encore, il est très difficile de ne pas faire du business avec la mafia. Et euh, lui-même l'a fait en toute connaissance de cause. Ce que j'explique je, je, dans le détail dans, dans mon livre, il l'a fait en toute connaissance de cause, comme son père auparavant. Voilà. Et son grand-père aussi, peut-être Surtout son père. Voilà. Mais donc, il y a
1: pour vous peu d'autres que d'une manière ou d'une autre, la fortune politique de M. Trump est fondée aussi dans ce qu'il a eu de support de la mafia
0: Je ne dis pas que la mafia italo-américaine l'a propulsé, ça ne s'est évidemment pas passé comme ça, ce serait là une vision complotiste et irréelle, ça ne s'est pas passé comme ça. En revanche, dans sa carrière d'homme d'affaires, à la fois comme promoteur immobilier et d'autre part à Atlantic City, il n'a pas cessé de croiser la route de la mafia italo-américaine. La question est de savoir, c'est est-ce que cela l'a rendu redevable Est-ce que cela l'a rendu vulnérable Y a-t-il eu, euh, en retour, euh, des compensations, y compris quand il était président des États-Unis Ça, je ne le sais pas. Seul le temps, peut-être, nous permettra de, de mesurer ces choses, même si les
1: intuitions peuvent être fortes. J'ai choisi sciemment de ne pas amorcer cet entretien sur l'actualité qui pèse très lourd au moment où on se parle. On est le 16 Octobre, l'entretien sera diffusé dans, dans quelques semaines au moment de la sortie de votre livre. Et cette actualité est dominée par ce qui se passe au Proche-Orient, avec euh, l'attaque sournoise, peut-être. Euh, je dis sournoise peut-être parce que est-ce qu'elle était anticipée par, par Israël, donc attaque du Hamas contre Israël. Selon vous, homme du renseignement, était-il possible que les autorités soient aveugles à ce qui se préparait
0: j'ai un devoir de réserve et donc je ne m'exprimerai pas sur ce sujet. En revanche, ce qui est indubitable, c'est que le Hamas est une organisation terroriste et qui a commis les pires crimes que l'on peut imaginer.
1: Je vous repose la question et encore une fois, j'entendrai rapidement et comprendrai, mais votre expérience à vous, de, de, et pour ce que vous savez peut-être de, des méthodes israéliennes, est-il possible d'être à ce point aveugle à une attaque aussi importante
0: Prendre la question sous l'angle de l'aveuglement ne me semble pas être à la hauteur du, du sujet. Préciser, C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir eu un choix? Non, pas du tout, mais je ne souhaite pas m'exprimer sur ce sujet.
1: Est-ce que je peux vous poser une question, alors à titre personnel, non pas sur ce qui, en ce moment, dans l'actualité, est, est retentissant? En 30, quelques années de carrière à livrer le, la guerre au, au, au terrorisme. Vous avez déjà pensé que c'était une guerre qui était gagnable, ou c'est au contraire quelque chose qui se gère sans fin
0: Je n'aime pas l'expression de guerre au terrorisme. OK. Euh, pour deux raisons. Tout d'abord, on ne fait pas la guerre à un concept. On fait la guerre à des individus et des organisations situées dans le temps et dans l'espace. Sinon, on est dans des logiques sans fin, et deuxièmement, euh, en Occident et surtout en France, nous ne faisons pas la guerre au terrorisme. Nous utilisons l'arme du droit pénal, donc les services de police, de renseignement et de justice, pour arrêter des criminels. Mmh. Voilà, euh, ça s'appelle l'état de droit.
1: Que nous espérons pouvoir encore conserver, l'état de droit. Parce et que quand on lit la guerre, évidemment, on fait des compromis.
0: Bien sûr, la démocratie est notre bien le plus précieux. Et si j'ai écrit ce livre sur la mafia et la Maison-Blanche, c'est pour deux raisons. Évidemment, pour raconter une histoire qui n'avait jamais été racontée, mais surtout pour que ce soit une réflexion sur l'avenir des démocraties. Comment des démocraties peuvent, à un moment donné, s'affaisser et s'effondrer sous l'action du crime organisé. Ça nous guette, collectivement, en
1: Occident, parce que, évidemment, si c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai ailleurs. Et vous le disiez tout à l'heure, à la faveur de, de grandes crises financières, on a vu les liens très étroits qui pouvaient se lier entre le monde de la haute finance et aussi
0: les agences qui les réglementent. Le crime organisé sous toutes ses formes est une réalité centrale de la modernité, comme je l'ai dit tout à l'heure en, en mmh. introduction. Et l'Europe n'est pas épargnée. Tout le monde connaît euh, l'histoire euh, politique difficile de l'Italie euh, de ce dernier siècle, avec une omniprésence des quatre mafias italo-américaines, on sait que le crime organisé a pris des parts considérables aux Pays-Bas, en Belgique. Et la France n'est pas à l'abri de voir demain une partie de sa démocratie mise en danger par la présence d'organisations criminelles, aujourd'hui très riches, grâce au trafic de stupéfiants. Vous êtes un homme inquiet Oui. Oui, oui, je pense que le crime organisé peut être... Euh, euh, peut provoquer, peut avoir un effet très sombre sur l'avenir de la démocratie française, dans ses capacités de corruption au niveau local, voire au-delà.
1: Pardonnez cette question, peut-être intime, mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé de regretter d'être en position de savoir ce que vous savez, parce que ça peut être tellement inquiétant La Bible dit, euh, la vérité rend libre. Donc vous êtes libre.
0: <rire> Donc je suis un homme libre.
1: Mais contempler la vérité n'est certainement pas toujours chose facile.
0: Euh, je ne crois pas que l'autruche qui a la tête dans le sable soit heureuse. On a commencé
1: à microfermer cette conversation entre nous en parlant de notre très grande capacité à ne pas voir le réel. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent d'être des autruches.
0: Ah, le, le déni du réel, ce que les psychanalystes appellent la scotomisation, est une... C'est une réalité qui peut frapper tous les individus, et y compris des sociétés entières. Et
1: ça menace à ce moment-là la société si on n'est pas capable justement d'identifier
0: le mal. Bien sûr. Un, un péril est toujours gérable à partir du moment où on sait le, le voir, le prendre tôt à la racine. Et le nommer. Et le nommer, le qualifier en effet très justement. Il y a, le péril devient mortel lorsqu'on le rejette, lorsqu'on se refuse à le voir, à le nommer et donc à le traiter. Et c'est ce qui a fait y arriver aux États-Unis, avec la mafia italo-américaine. Les États-Unis ont été pendant près de 60 ans dans le déni de ce qu'elle était, de son existence. Mais vous êtes capable de le dire parce qu'on a
1: justement cette distance dans le temps. Serions-nous collectivement dans une certaine forme de déni aujourd'hui, mais incapables de le reconnaître
0: Oui, c'est vrai surtout pour la société française. La France est le grand pays du déni sur plein de sujets.
1: Je vais vous laisser sur ce sourire qui, euh,
0: clairement, est une forme de réponse
1: quand vous dites déni sur plein de sujets. Jean-François Guéraud, ça a été un bonheur absolu de tous les instants. Je vous disais avant qu'on commence que j'avais l'impression d'être en face du Père Noël parce qu'il y avait dans votre sac plein de choses, ou plein de cadeaux à déballer. Euh, C'est peut-être mal habile comme façon de décrire votre travail, mais je peux vous assurer que pour moi, ça a été un bonheur de tous les instants de lire ce livre, donc « La mafia et la maison blanche » qui nous permettent de découvrir une autre face de l'histoire américaine. Merci. Merci à vous. Mais voilà qui complète cet épisode de Contact. Comme toujours, c'est Jeanne Croteau qui va en faire la réalisation. Merci à Marianne, qui une fois encore était à la recherche. Marianne Grenon, Stéphane Bureau au microphone. À très bientôt.